Dann natürlich als erste Frage, was denn so gelernt? Also musikalische Bildung oder erst was anderes? Musikalische Bildung. Also ich habe als Kind äh, ein bisschen Klavier gespielt. Mit 16 habe ich dann angefangen, noch parallel zu Schlagzeug zu spielen. Und äh, mit 19 äh, bin ich an die Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl. Und parallel dazu habe ich noch in Berkeley in Amerika am College of Music in Boston studiert. Nach äh, den zwei Jahren an der Berufsfachschule für Musik und zwischendurch immer in Boston in den Ferien für Sommerkurse bin ich dann auf die äh, Musikhochschule in München gegangen und da habe ich einen Abschluss als äh, Diplom als Schlagzeuger gemacht. Habe aber nebenher eigentlich immer schon äh, komponiert und das Schlagzeugspielen war eigentlich eher äh, eine Möglichkeit, um umsonst Musikunterricht zu bekommen, weil man, also mit, ich habe damals noch nicht wirklich dran gedacht, Komponist zu werden, sondern eigentlich wollte eher Schlagzeuger werden, aber im Laufe des Studiums hat sich dann immer mehr äh, in Richtung äh, Komposition entwickelt und das war eigentlich ganz gut, weil ich habe natürlich auch in der Musikhochschule die Möglichkeiten gehabt, viel mit Leuten zu spielen, ich habe viel in Orchestern gespielt, ich war ständige Aushilfe in der Staatsoper äh, in München und habe da eben auch sehr, sehr viel äh, äh, große Werke mit großen Orchestern und guten Dirigenten und so spielen können. Und der eigentliche Knackpunkt an der ganzen Geschichte war eigentlich, als ich dann wirklich angefangen habe, Filmmusik zu machen. Ich habe äh, also hab mich immer sehr für Filme und Filmmusik und so interessiert, aber ich habe dann sehr viel äh, Live-Musik zum Stummfilm gespielt. Und über diese Schiene kam ich dann so langsam äh, zur Komposition, zur Musikkomposition und Filmkomposition. Davor habe ich aber eigentlich äh, hauptsächlich Pop Platten produziert und es ging dann so langsam über in Filmmusik. Also ich habe mich aus dieser Popmusikgeschichte immer weiter zurückgezogen und habe dann immer mehr Filmmusik eigentlich gemacht. Also es war schon eigentlich eine fundierte, langjährige Ausbildung, um da ja, hinzukommen. Und was dann so im Bereich Pop? Das war in den 80er, 90er Jahren, das war sehr viel Techno, glaubt man jetzt gar nicht. Uh, Hip-Hop natürlich und uh, also so Pop-Produktion, so Eurobeat-Geschichten, mhm. immer mit so einem Rapper und Sänger, also ich habe sicherlich 20, 30 Platten auch produziert. Uh, und das auch, manchmal mache ich das jetzt auch noch, dass ich ab und zu uh, Künstler im, im uh, Popmusik- oder im Rockmusikbereich produziere, aber das ist eigentlich eher ein Hobby. Mhm. Nicht schlecht. <lacht> ähm, ja. Also wie kam es dann irgendwie dann zur ja, ersten großen Filmmusik oder was war das dann? Naja, also die erste große Filmmusik, ich habe äh, für äh, Filmhochschulfilme und für Bekannte von mir, die ihren Filme gemacht haben, so immer umsonst ein bisschen äh, Filmmusik gemacht und äh, dann bin ich, habe auch so ein bisschen Werbung nebenher gemacht, so Werbemusik und dann habe ich angefangen so 60 Folgen von Marien hochzumachen und habe also einigermaßen Erfahrung gesammelt in Dramaturgie. Das ist eigentlich eine sehr gute Schule, wenn man das macht. Also man kann davon halten, was man will von den Daily-Sachen. Und sage ich mal, musikalisch ist das meistens nicht der großartige Wurf, aber man muss ja bedenken, dass man jeden Tag zehn Minuten Musik einfach äh, schreiben muss, weil das ist ungefähr der Musikanteil, der in solchen Daily-Folgen äh, drin ist. Und das ist eigentlich eine ganz gute Schule, wie man, sage ich mal, auch mit nicht so gut inszenierten Geschichten umgehen kann und da eben noch das Beste äh, musikalisch draus zu machen. Und dann kam eigentlich der erste äh, Pro-7-Film, das war damals Biegenbrennen. Ich weiß gar nicht genau, wann das war, das ist schon eine ewige Zeit her. Und dann ging es eigentlich so weiter. Das war die erste äh, Geschichte, die ich mit Sebastian Niemann zusammen gemacht habe, mhm. der wie gesagt auch der Regisseur von Huibu ist. Und ähm, ja, und da kam dann eigentlich immer mehr. Er hat natürlich für Red Pack für die Produktionsfirma von Christian Becker auch gearbeitet. Und so ging es halt so langsam peu à peu immer weiter. Ich habe aber nebenher dann äh, immer noch äh, parallel äh, Werbung, also Werbemusik gemacht. Und da habe ich eigentlich auch sehr, sehr viel gemacht, also fast mehr als Film. Mhm. Wobei sich das mittlerweile eher in Richtung Film entwickelt hat. 
bei Huibu äh, ja, wurde ich aufgetragen zu fragen, ob du dich dann irgendwie auch so an, der, irgendwie an den Hörspielen orientiert hast, irgendwie so musikalisch. Überhaupt nicht. Also, äh, Woran dann? <lacht> äh, ich habe mich. Also, also, es ist ja so, dass die Hörspiele die sind ja schon einigermaßen älter. Und wenn man den Huibu jetzt zum Beispiel so dargestellt hätte wie in den Hörspielen, dann wäre das halt ein, ein Knochenmännlein äh, gewesen, mhm. also ein Knochengerüst, weil da ist ja auf den Kappern drauf, weil in Hörspielen ist ja immer so ein, 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 quasi ein Skelett. Ja. Und äh, das konnte man natürlich auch nicht in die jetzige Zeit übertragen, also so weder filmisch noch musikalisch, weil filmisch wäre dann halt ein Knochengerüst durch einen Film gerannt und ein Skelett hat ja keinerlei Mimik oder sowas und mhm. wird auch irgendwie erschrecken und deswegen war die Idee, es sich nicht so genau an, also von der Optik oder musikalisch an den alten Hörspielen zu orientieren, weil es natürlich schon lange Zeit her ist und die Geschmäcker und die Styles sich natürlich in der, im Laufe der Zeit natürlich geändert haben. Also die Auflage war einfach eine große orchestrale Filmmusik zu schreiben und mhm. ich habe mich da eher eigentlich so an, an großen Hollywood-Scores orientiert und der Film ja letztendlich hat sich ja auch eher in, in, in amerikanischen Vorbildern orientiert und nicht an den alten Hörspielen. Mhm. Also das wäre schwierig gewesen, so in die heutige Zeit zu transportieren. Natürlich kann das jeder sagen, jetzt bin ich aber enttäuscht, dass das kein Skelett <lacht> durchs Bild drin, aber ich glaube, das wäre sehr schwierig geworden, also emotional und dramaturgisch. Und so ist es eben auch äh, letzten Endes mit der Musik. Also es ist eigentlich für alles ein bisschen moderner und auf die jetzige Zeit angepasst. Ja, es erinnert irgendwie so ein bisschen an Harry Potter, habe ich irgendwie gemerkt. Also das Schloss, dann irgendwie so teilweise auch das Thema irgendwie. Ja, es ist natürlich, äh, es ist natürlich, hat schon was Zauberhaftes natürlich. Es ist eine, eher ein bisschen Komödie und das sind halt Gespenster. Es ist natürlich, wenn man, wenn man Filmmusik schreibt und die auch, sage ich mal, für die jetzige Zeit adäquat schreibt, orientiert man sich natürlich immer an, an Dingen, die schon da sind. Also, so, also ich, man kann das Rad natürlich jetzt nicht wirklich neu erfinden und wenn man halt eine Orchestermusik schreibt und die Besetzung auch hat, wie sie zum Beispiel in Harry Potter ist und die Besetzung bei Hulbu ist eigentlich wie bei Harry Potter und es gibt natürlich so Anklänge wie zum Beispiel das Celesta und solche Geschichten, was immer natürlich ein bisschen so an Harry Potter erinnert, aber das Celesta, das gibt es ja schon seit 300 Jahren und wie gesagt, das macht halt eine gewisse Stimmung in Celesta, aber der, der John Williams ist nicht der Erste, der in Celesta verwendet hat, also das gibt es bei Tchaikovsky wie bei vielen anderen Komponisten äh, letzten Endes auch. Bloß er hat es eben durch diese Musik, weil die viele Leute gehört haben, eben publik gemacht. Es ist immer so, dass man natürlich mit anderen Komponisten verglichen wird, aber das Material, äh, wissen sich andere Komponisten, die sehr bekannt sind, bedienen, ist natürlich ein Material, was schon seit Jahrhunderten existiert. Hm. Insofern ist es immer, also man probiert immer irgendwas in die Schublade zu stecken. Tatsache ist, wenn man durch die Musikgeschichte geht, dass es eigentlich nichts Neues erfunden worden ist, was jetzt in der Filmmusik stattfindet. Ja klar, es gibt einiges, was so von klassischen Sachen inspiriert ist. Oder? Es gibt auch eine Internetseite, wo man äh, genau schauen kann, wo äh, sich John Williams bei äh, klassischen orchestralen äh, Themen bedient hat. Also wo mhm. teilweise fast eins zu eins die Dinge übernommen Ich glaube, das Potters-Team ist, glaube ich, äh, Tchaikovskys äh, Nussknacker. Ja, Team. das ist das, was ich meine mit dem Celesta. Mhm. Das hat zwar das Thema ist ein komplett anderes, aber das, äh, die Anmutung des Instruments, des Celestas, erinnert natürlich sehr stark an Tchaikovsky, obwohl die Melodie mhm. jetzt da gar nichts damit zu tun hat. Und die schnellen Streicheläufe sind auch bei Nussknackers Feed mit drin. Das hat halt was Zauberhaftes, was Märchenhaftes mhm. letzten Endes. Warum auch nicht? Also ja, wieso nicht? Also man, man, das müsste man alles jedes Mal, wenn man eine Filmmusik schreibt, neue Instrumente erfinden. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig. Mhm. 
Was sind denn so irgendwie persönliche Vorbilder? Es ist schwer zu sagen. Also ich mag äh, Stravinsky und Mahler sehr gern. Und äh, äh, filmmusikalisch ist natürlich äh, John Williams, der steht aber nicht an erster Stelle. Dann äh, Thomas Newman mag ich sehr gerne. Dann, äh, ja, äh, es gibt, ist schwer zu sagen. Also das, äh, musikalische Vorbilder so direkt, dass ich jetzt irgendwie sage, der ist der geilste, hm. gibt es eigentlich nicht. Also ich versuche mich immer äh, an, an vielen verschiedenen Sachen zu orientieren. Es gibt zweifellos wirklich super, super tolle. Komponisten und wo ich auch nie irgendwie sagen würde, denen kann ich das Wasser reichen. Die machen ganz, ganz tolle Sachen, arbeiten natürlich auch unter anderen Bedingungen, aber jetzt so direkt ein Vorbild, dass ich sage, da, da will ich hin, das ist mein Style, das will ich, habe ich eigentlich überhaupt nicht. Also man ist auch jedes Mal vor eine andere Aufgabe gestellt, weil jeder Film ist irgendwie anders und meine Filmmusiken sind alle so, dass eigentlich keine wirklich der anderen gleicht. Man, man, man erkennt vielleicht so einen gewissen Style, aber meinetwegen das Jesus-Video oder Mord ist mein Geschäftliebling unterscheidet sich komplett von Rui Das sind komplett mhm. verschiedene Sachen. Deswegen kann man es eigentlich gar nicht leisten, äh, filmmusikalisch jetzt nur eine Schiene zu fahren. Das machen natürlich andere Leute, die werden auch genau wegen ihrem Style gebucht, aber es ist natürlich schwierig äh, für jemanden, der immer nur Drama macht und der da wirklich äh, auch gut ist und seinen Style für Drama ja, perfektioniert hat, wenn der so eine Action-Geschichte macht, dann wird es meistens äh, bitter. Also ich probiere, versuche immer eigentlich so auf vielen verschiedenen Hochzeiten zu tanzen, auch mich äh, viel, vieler verschiedener musikalischen Backgrounds zu bedienen. Ähm, deswegen ist es auch schwierig mit Vorbildern, weil es ist eigentlich so ein Sammelsurium in allen, die es da eben so gibt mhm. und es äh, geht nicht in eine bestimmte Richtung. Also diese ähm, ja, Vielfalt ist auch irgendwie was, was ich irgendwie doch toll finde. Irgendwie. Also beim so der Unterschied zwischen Jesus-Video und Huibu oder ja, dann total, total anders. Es kann natürlich sehr anstrengend sein, wenn man sich mhm. natürlich jedes Mal wieder eher neu äh, erfinden muss und in eine neue äh, Richtung denken muss. Aber ich finde Musik, äh, also Musik ist sowas von vielseitig, sich da auf einen Stil zu beschränken. Das, also mir wird mich wird's langweilen, wenn ich mich wiederholen müsste. Also ich gucke auch immer drauf. Manchmal passiert einem das, dass man irgendwie was macht, was man irgendwie schon mal gemacht hat, und wenn es nur eine Melodie ist, und dann zwinge ich mich immer dazu, was anderes zu machen, was oft vielleicht gar nicht mal so gut ist wie das, was ich hatte, aber ich möchte mich halt einfach nicht bei, bei mir selber klauen. Viele Komponisten haben das gemacht, Maler zum Beispiel, der hat ganz, ganz viel äh, von, äh, von den Themen von seinen ersten Sinfonien in späteren Sinfonien verwendet, das haben alle Komponisten irgendwie so ein bisschen gemacht, aber ja, ich, ich hasse mich immer dafür, wenn ich mich dabei entdecke, dass ich bei mir selber klar eigentlich. Und das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, ist, dass ein Film mit meiner Musik getemmt war und ich sollte eine Musik dazu machen. Also quasi eine Musik, die ich vorher schon geschrieben hatte, wurde unter dem Film gelegt, so als Layout-Tracks. Und mhm. äh, ich musste dann immer so vorbeikomponieren. Das ist ganz ätzend, wenn man seine eigene Musik quasi äh, ja, äh, umschiffen muss, <lacht> musikalisch. Schwierig. Okay. Ähm ja, was sind dann so Lieblingsfilme? Lieblingsfilme? Also gerade im Augenblick ist, ein, äh, ist, ist der Favorite natürlich, wie wir vorher schon gesagt haben. Den finde ich wirklich ganz toll. Ähm, das ist ähm, Sherlock Holmes, mhm. auch die Hans Zimmer die Filmmusik geschrieben hat. Gary Chi, der Regisseur ist, den ich übrigens toll finde. Also finde ich auch Snatch zum Beispiel oder Bube, der mit König Gras von ihm, finde ich super. Äh, was ich sehr gerne mag als Film ist American Beauty, äh, finde ich also in dieser Art von Filmen wirklich einen ganz, ganz gelungenen, tollen Film, auch mit einer tollen Musik von Thomas Newman. Ähm, und also es ist auch wieder ganz, ganz schwierig zu sagen, ein Lieblingsfilm, das wechselt immer. Also es gibt äh, 
Also alle zwei Monate gibt es da fast irgendwie einen neuen Lieblingsfilm, das schwer mhm. zu sagen. Aber ich finde, äh, Fight Club ist natürlich ein großartiger Film. Fand ich auch ganz, ganz toll. Und immer noch toll. Hab ich, das ist der Film, den ich sicherlich am, am meisten gesehen habe von allen Filmen, weil man immer wieder was Neues entdeckt. Mhm. Ja, aber das ist ähnlich wie mit Vorbildern bei Musik. Äh, Filme, das ist so ein schnelles Geschäft letzten Endes und es wechselt alles so schnell, dass man eigentlich jedes Jahr einen neuen Lieblingsfilm hat oder vielleicht sogar auch jeden Monat. Mhm. Stimmt, ja, sonst... So viel, ja, <lacht> ja. was dann immer rauskommt, irgendwie ganz große und neue und tolle. Oh, schwierig. Was sind dann weitere Projekte? Also im Augenblick <lacht> arbeite ich gerade im äh, Sat 1 film hm? äh, Das ist eine Fortsetzung von, dem, äh, von Das Wunder von Loch Ness und da gibt es jetzt den zweiten Teil davon. Hm? Und zwar ein sehr erfolgreicher Film, also eine Produktion auf Sat 1 Und da bin ich eben gerade dabei und mache eben äh, zusammen mit André Milita, das ist ein Freund von mir und auch ein Komponist, zusammen die Musik für den zweiten Teil. Ich weiß aber allerdings nicht, wann der jetzt gesendet wird, weil wir sind noch so mittendrin am Musik machen. Also. Hm. Ja, der erste Teil war ja, sehr schön. Ja, der hat ganz gut funktioniert und war, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar einer der erfolgreichsten eigenproduzierten Sat1-Filme. Also so Zuschauer hm. oder quotenmäßig gesehen, das ist ja heutzutage auch so eine Unart, dass man sogar bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr, sehr viel Wert äh, auf die Quoten legt, obwohl die eigentlich eher so einen Bildungsauftrag haben, aber da geht es dann auch sehr, sehr stark um Quoten mittlerweile schon. Schade. Ja, sehr schade. Hm. Ähm, ja, also welcher Film hat dann zum Beispiel besonders Spaß gemacht, da die Musik zu machen? Ähm, also es, bei, bei allen gibt es Höhen und Tiefen. Also manchmal verzweifelt man, weil es kann sein, dass man in der Woche dann irgendwie da sitzt und man schafft vielleicht eine, zwei Minuten und manchmal kann es eben sein, dass man einen Tag da sitzt und schafft drei Minuten, das ist ganz, ganz verschieden, also man ist jeden Tag natürlich irgendwie anders drauf und mhm. ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der morgens um neun aufsteht und dann bis abends um fünf irgendwie arbeitet, das kann ich nicht, also ich bin nicht so kontinuierlich und bei mir ist es so, dass es immer Phasen in dem Film gibt, wo man verzweifelt und am liebsten irgendwie wegrennen möchte und dann gibt es auch so Phasen im Film, wo man wo es super läuft, wo alles toll ist und dann, wenn man zum Schluss eben äh, Orchesteraufnahmen hat und auf einmal ein riesen Orchester die Musik von einem spielt, das sind sehr erhabene Momente. Äh, ich würde mal sagen, es gibt keinen Film, der mehr oder weniger Spaß gemacht hat. Jeder ist äh, irgendwie anders. Genauso wie es in der Musik kein Besser und kein Schlechter gibt, es gibt immer irgendwie ein Anders. Äh, und also Musik zu machen, macht Spaß. Das ist schon das Erste. Aber es kann natürlich irgendwie auch echt... Äh, anstrengend sein. Tchaikovsky hat mal gesagt, irgendwie 80% sind äh, Transpiration und 20% sind Inspiration. Hm. Und es hat natürlich immer sehr, sehr viel äh, mit Arbeit zu tun. Und manchmal habe ich einfach auch keinen Bock zu arbeiten, weil ich mich einfach so ausgepowert fühle, weil ich davor viel gearbeitet habe. Hm. Aber meistens macht es Spaß, meistens ist es toll. Am schönsten sind die Projekte, wo man natürlich sehr viel freie Hand hat. Und ähm, da habe ich Gott sei Dank äh, meistens sehr, sehr viel Glück, dass ich, äh, äh, wie gesagt, dass ich wenig äh, äh, Vorschriften kriege, wie die Musik sein soll. Das, das, das ist eigentlich, da habe ich sehr viel Glück und deswegen macht es eigentlich immer Spaß. Aber es gibt jetzt keinen Film, wo ich jetzt sagen würde, der hat jetzt weniger oder mehr Spaß gemacht. Es gibt da immer Höhen und Tiefen. Mhm. Um. Also wie gehst du quasi irgendwie in so ein Projekt ran, so ein neues? Also es kommt drauf an, 
Also äh, was das für ein Projekt ist, was die Größe von dem Projekt ist, ob äh, viel aufgenommen werden muss oder ob man jetzt meinetwegen nichts aufnimmt. Also ich habe jetzt zum Beispiel für das ZDF mit Hannes Jenicke ein paar Dokumentationen gemacht, das hieß äh, aus der Serie Hannes Jenicke für im Einsatz für Orang-Utans, für Eisbären oder für Haie. Und da war es so, da wurde eben nichts aufgenommen und dann kriege ich eben den äh, fertigen Film. Also ohne Musik und dann setze ich mich hin, dass mir was dazu einfallen und komponiere halt dann die Musik äh, für diesen Film. Das ist eine relativ einfache Geschichte, da ist man dann auch meistens nach zwei Wochen oder nach einem Monat durch mit der Musik, hat dann 30 Minuten äh, Filmmusik geschrieben. Ähm, man nimmt eben nichts auf, das macht die Sache einfacher, weil man sich eben, äh, weil man keine Noten schreiben muss, weil man, weil die ganze Recording-Geschichte äh, flachfällt. Und äh, weil man sich te mit Tempowechseln und sowas nicht so wahnsinnig äh, Gedanken machen muss, weil es ja niemand spielt, sondern also wenn man jetzt einen krassen Tempowechsel irgendwo drin hat, äh, dann ist es natürlich schwierig für ein Orchester, wenn die auf Klick spielen, das heißt, die haben äh, ein Metronom im Ohr, dass das auch alles irgendwie äh, zusammen ist. Und wenn da ein, ein schneller Tempowechsel kommt, dann kommt die nicht hinterher, man kann das nicht wirklich vorbereiten. Und so, auf sowas muss man eben Rücksicht nehmen, wenn man ein Orchesterscore schreibt, was man eben nicht machen muss, wenn man jetzt nur mit Samples und MIDI arbeitet. Also das ist eine einfache Geschichte. Wenn ich natürlich einen Score für Orchester schreibe, das ist rein produktionstechnisch, dann muss ich mir natürlich schon vorher überlegen, wie, wie viel Zeit habe ich fürs Aufnehmen, wie schwer darf der Score sein, können die das vom Blatt spielen, müssen die das vorher üben. Das sind alles so Sachen, die fließen da natürlich mit, mit rein. Wie viel Geld ist zur Verfügung, wie viel Musiker kann ich hernehmen und dementsprechend mache ich dann eben auch äh, den Score. Also von, und von der, jetzt der musikalischen Seite überlegt man sich natürlich, was hat der Film für einen Style, wie geht man dahin. Deswegen auch bei Höbu kann man jetzt nicht irgendwie äh, sich an den, an den Hörspielmusiken orientieren, weil die einfach dem Style des Filmes überhaupt nicht äh, mehr entsprechen würden. Also dann überlegt man sich, okay, was könnte man für Vorbilder haben, in welche Richtung kann das gehen musikalisch. Dann, äh, bespricht man das mit dem Regisseur, macht vielleicht ein paar Vorschläge anhand des Drehbuchs, in welche Richtung könnte es gehen, sucht sich Musikbeispiele von anderen Komponisten aus, ah, vielleicht kann man einen Mix aus dem und dem machen und so. Also das ist natürlich sehr, sehr viel kreative äh, Arbeit und auch im Austausch natürlich mit den anderen kreativen Regisseuren, mit dem Produzenten und so. Also es ist so ein Wechselspiel äh, von Inspiration, wenn es gut läuft. Äh, manchmal gibt's, äh, ist auch die Sache, wo der Regisseur dann einfach sagt, du, Mach einfach, ich vertraue dir da äh, und dann hat man entweder Glück oder man hat Pech und da sichert man sich dann eben oft ab, dass man, wenn man so die ersten Layouts hat, die dann einfach hinschickt und sagt, du gefällt dir das? Äh, und der sagt dann, ja, das finde ich ganz gut, das finde ich weniger gut, äh, orientiere ich doch vielleicht mehr an dem, das Thema finde ich super. Also das ist immer so ein, mhm. ein Wechselspiel letzten Endes. Also äh, es ist eigentlich nicht so, dass einer sagt, die ersten Film macht die Musik, tschüss. Wir sehen uns in dem Monat wieder, sondern man tauscht sich da immer aus. Man wird sich natürlich selber auch absichern. Also macht man sich die ganze Arbeit und dann gefällt es den Leuten vielleicht gar nicht. Und das wäre natürlich schade. Ja, klar. Ähm, wie viel Zeit äh, kriegst du dann immer so für einen Film oder die Musik? Sehr verschieden. Also wenn, wenn es ein Film ist, wo sehr, sehr viel mit CGI, also mit Tricktechnik und Computersachen äh, gearbeitet wird, dann brauchen die für die Nachbearbeitung natürlich von dem Film immer sehr, sehr mhm. lange. Das ist, hat natürlich den Vorteil, dass man als Komponist auch viel Zeit hat, aber man sieht die Dinge äh, im Film eben noch nicht, sondern man sieht halt so einen Trickfilm, Männlein dann durch einen Film laufen, mhm. wo man dann die Musik drauf anpassen muss, was vom Timing her aber schon stimmt, aber man sieht nicht die wirklichen Bilder. Da hat man dann meistens äh, sehr viel äh, länger Zeit für die Filmmusik, was dann auch äh, gerade bei so Animationsgeschichten auch wichtig ist, weil dann natürlich meistens auch eine, die Musik eine sehr große Rolle spielt und sehr viel Musik in so einem Film äh, enthalten ist. 
Es gibt aber auch durchaus so Fernsehproduktionen, also bei Jesus Video zum Beispiel, das hätte mich fast gekillt, da habe ich, habe ich äh, 160 Minuten Musik in zwei Monaten geschrieben. Das ist eigentlich fast äh, unmöglich und es ging auch wirklich nur mit jeden Tag 12, 14 Stunden arbeiten, aber das ist nicht wirklich gesund. Also mhm. äh, ich habe, wenn es geht, gerne äh, mehr Zeit, dass man zwischendurch vielleicht auch mal irgendwie eine Pause machen kann und sich das eine Woche später nochmal anhören, weil da klingt dann alles irgendwie ganz anders und Dinge, die einem toll erschienen, als man es komponiert hat, äh, findet man dann vielleicht blöd und Dinge, die man gar nicht so gut fand, denkt man dann, wow, das passt aber irgendwie eigentlich super dazu. Also mhm. für mich ist es wichtig, Dinge mit Abstand ein bisschen zu betrachten. Also das äh, weil man ist oft wirklich so, 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 so sehr involviert, dass man, wie man so schön sagt, den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sieht. Hm. Also siehst du dann quasi den Film dann erst unfertig und dann irgendwann später dann im Fertig irgendwie im Kino mit Musik? Äh, ja, nee, dann, oder? ich sehe den Film immer. Ach so. Also äh, ich fange an zu arbeiten, wenn es möglich ist, dass ich schon gewisse Themen mache, wenn ich das Drehbuch habe oder parallel zum Schnitt liefere ich schon, also wenn der Film geschnitten wird, liefere mhm. ich schon parallel Musiken an. Und ich bin, wenn es gut läuft, bei dem Entstehungsprozess dann natürlich dabei. Dann sagen die mir aus dem Schnitt, ja, das ist ganz gut, aber kannst du das vielleicht noch ein bisschen länger machen, weil die Szene ist jetzt doch länger geworden als das Leo, was wir dir geschickt haben an Film. Dann arbeitet man sich eben so gegenseitig zu. Wie gesagt, das ist so ein, ein kreativer Prozess, aber man, hat eben natürlich, man arbeitet natürlich immer aufs Bild. Also, mhm. jedem, also gerade bei Hübu, wo so viel so Mickey Mouse in Geschichten oder sowas drin sind, das geht gar nicht, dass man so ohne den Film zu sehen die Musik macht, weil es muss ja alles wirklich frame genau auf den Punkt sein. Also mhm. Millisekunden genau müssen die Sachen da platziert sein, wo sie sind. Oder im Horrorfilm zum Beispiel Schocker, also die muss man wirklich so setzen, dass die dann auch wirklich schocken. Und wenn man da nicht auf den Film arbeitet, dann sind die halt irgendwo. Das geht natürlich nicht. Also man mhm. sieht den, während man eine Filmmusik macht, sieht man den Film so oft, dass man eigentlich am Ende schon fast kotzen könnte und den Film gar nicht mehr sehen kann. Mhm. Also dann ja nicht dann irgendwie nochmal Fernsehen an, wenn er dann irgendwie läuft oder sowas. Also ich gucke mir den dann vielleicht bei der, also wenn er im Fernsehen läuft, dann gucke ich mal kurz rein, wie es klingt vielleicht, aber das ist eigentlich so, dass ich mir die Filme, wo ich die Musik dafür gemacht habe, eigentlich nicht mehr anschaue, auch die Musik nicht mehr wirklich höre. Mhm. Ich habe die so viel und so oft gehört, dass das ist eigentlich dann, also man kann auch gar nicht mehr beurteilen, ob das jetzt toll ist oder nicht, deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist wichtig, so ein Feedback auch zu den Menschen, von den Menschen zu kriegen, weil man sitzt da immer irgendwie anonym in seinem Kämmerlein, man geht es raus und man hat nie so ein direktes Feedback, außer wenn Menschen einem schreiben, oder einen direkt ansprechen, dass, es, dass sie es toll oder schlecht gefunden haben. Man hat nicht direktes Feedback, wie wenn man als Musiker auf der Bühne steht, spielt und die Leute unten applaudieren oder buhen. Also mhm. deswegen. Klar. Die wenigsten Leute gehen der wegen der Musik rein, das ist halt schade. Ja, ja natürlich nicht. Also das ist, eigentlich ist sie immer da und die spielt eine ganz wichtige Rolle, aber die wenigsten Leute, Leute nehmen das wirklich wahr. Es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, auch das Scores und Filmmusik so einen größeren Stellenwert gekriegt haben. Es gibt ja mittlerweile auf vielen Radiosendern auch äh, extra äh, Kino- und, 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 und Filmmusik-Sendungen, mhm. was ich auch ganz toll finde. Meine Filmmusik ist natürlich ähm, in der heutigen Zeit was, äh, das ist eine sehr innovative Geschichte. Es ist halt eine Domäne, wo man sich wirklich noch austoben kann als Komponist und äh, nicht äh, Musik in den dreieinhalb Minuten oder drei Minuten Popsong reinpressen muss, der immer nach dem gleichen Schema funktioniert, sondern eine Filmmusik ist wirklich eine Domäne, wo man 
wo die Leute noch so ein bisschen spinnen dürfen, wo es mehr Freiheiten gibt und dadurch auch viele neue Sachen äh, entstehen, was ich musikalisch sehr interessant finde. Und äh, bei neuer Musik ist es eben so, also jetzt ähm, ernste neue Musik, orchestrale neue Musik oder Kammermusik, ähm, dass es oft den Leuten schwerfällt, so Musik zu hören und die auch einen sehr, sehr kleinen Multiplikator nur erreichen, mhm. weil im Konzert dann vielleicht 300, 400 Leute sitzen und die gehen dann nach Hause und äh, denken sich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt irgendwie gut finde, aber das ist ja eigentlich äh, das ist ja ein sehr gehypter Mensch, der das geschrieben hat. Das muss ja irgendwie gut sein, aber die würden jetzt zu Hause wahrscheinlich Seiten, äh, so, so eine Musik irgendwie nebenher hören oder überhaupt irgendwie hören, was bei Filmmusik halt wirklich anders ist. Filmmusik hat mittlerweile, glaube ich, wirklich seine Nische gefunden, neben den ganzen älteren Orchesterwerken von großen Komponisten, die es eben so gibt. Und da passiert ja auch viel. Also, ja, und man hat eben mit Filmmusik auch die Möglichkeit, einen großen Multiplikator zu finden. Mhm. Also weil viele Leute ins Kino gehen und die Musik hören. Natürlich ist es immer nur ein Beiwerk zum Film, aber viele Filmmusiken haben sich natürlich auch stark vom Film gelöst und führen ein Eigenleben. Zum Beispiel die ganzen Musiken von Morricone, also zum Beispiel, wenn das nicht zum Tod kennt, irgendwie jeder dann äh, äh, Fluch der Karibik zum Beispiel. Also gibt es tausende von Beispielen, die man da irgendwie anführen kann, wo äh, Filmmusik ein eigenes äh, Leben bekommen hat, mhm. außerhalb des Films. Das habe ich auch schon irgendwie Filmmusik vom Tod gibt es dann irgendwie mittlerweile schon als Klingelton. Und ja, das, ja, gibt es alles. Das darfst du wieder sehen, also finde ich auch ganz nett. Dann. Ja, ja, klar, <lacht> genau. Auch die Star Wars-Geschichte und so. Und also, Natürlich ist eine Musik letzten Endes immer so erfolgreich äh, wie der Film. Je mehr Leute den Film gesehen haben, umso mehr Leute kann es natürlich auch geben, denen die Musik gefällt. Und mhm. deswegen ist natürlich die Filmmusik auch, sage ich mal, meistens nur so erfolgreich wie der Film selber. Klar. Was oft schade ist, weil manchmal gibt es ja für komische Filme wirklich eine tolle Musik, die mhm. dann leider Gottes komplett untergeht. Ja, bei Blut Templer, glaube ich, irgendwie. Also kennt kaum jemand. Dann mhm. spiele ich das und dann so, was ist das? Erkläre ich es? Aha, kenne ich nicht. Ja, äh, hm. Das ist dann halt irgendwie meine Aufgabe als äh, Radiomacher, das so ein bisschen zu pushen. Wäre auch gern, also doch. Ja, haben wir Sigi Müller zusammen gemacht, die Musik mhm. mit der Templer. Finde ich super. Ähm, ja, das war es im Grunde für Fragen. Ach, das schon. <lacht>